0: Привет! Это подкаст Париж на Еву. Я его автор, Полина Фомина. Я историк и гид в Париже. В этом выпуске у меня есть гости. Один из гостей водит экскурсии о жизни другого в Париже. Как это часто бывает в таких случаях: один герой живой, а другой мертвый. Оба поэты. Оба иммигранты в Париже. Один из Украины, а другой из Аргентины.
1: Ну как известно. Маркис, Борхис Картасар отвечают за базар. Так, я думаю, мы и назовем да, наш
0: Кстати, да, это был бы неплохо. <сёк>
1: Представлю вам первого героя.
0: Евгений Соя, поэт из Одессы. Из-за войны оказался в Париже. Мы познакомились на Женином поэтическом концерте в апреле. Давайте-ка я опишу вам героя. Вот фотопортрет из его инстаграма. Ссылку найдете в описании сюжета. Пронзительный взгляд и многочисленные тату, портреты его любимых писателей и цитаты из любимых текстов. Вертинский на руке, внигуд на ноге, Картасар на плече.
1: Картасар есть, есть, есть Бротиган, вот еще есть
0: э, Герой показывает мне ногу. Уитман. Это наверное. Вот. Какая была
1: первая? Бесконечность на руке, наверное. Почему? Потому что в то время. Мои друзья и вот эти все мои знакомые панки, если били какие-то татуировки, то били их где-то в незаметных местах, чтобы там родители не увидели. Ну, потому что когда ты подрос, таки и панк все равно есть какой-то предел происходящему. Вот. А, и чтобы там на работу взяли, я не знаю, еще что-то. А я набил себе на руке, чтобы, во-первых, все видели, а во-вторых, чтобы на работу нормальную не взяли.
0: Как Женя стал героем моего подкаста? Мы подружились. Когда началась война, я хотела помогать. Женя, приехав в первой волне беженцев, хотел работать. Так родилась идея, что поэт может придумать литературную экскурсию по чужому городу, а мы поможем ему найти аудиторию. И Женя придумал экскурсию о своем любимом писателе иммигранте о великом аргентинце, прожившем в Париже 30 лет, Хулио Картасари. История вдруг зазвучала в унисон. История двух изгнанников в Париже.
1: Я думаю, что в случае Кардасара было немного больше романтизма, потому что все-таки он уезжал не от войны, а от сложной политической ситуации. И его переезд был вынужденным, но в то же время желанным. А в моем случае он был просто вынужденным, желанным. Он, Я себя уверяю только в том, что он стал желанным, но, но нет.
0: Давайте я кратко представлю вам второго героя – Хулио Картасар. Аргентинский писатель, классик мировой литературы, 30 лет своей жизни прожил в Париже. Автор одной из самых знаменитых книг 20 века «Игра в классике» – Книга о Париже.
1: Фабулу этого романа пересказывать бессмысленно, потому что фабула крайне проста. В душевных поисках человеком в Париже. И да, там главный герой Арасио Оливейра, который встречается со своими друзьями в так называемом клубе «Змеи». Они обсуждают жизнь, обсуждают э, книги Морели, некого, который является, как и все герои игры в классике, альтер э, Картасара.
0: Хулио Картасар переехал в Париж из Буэнос-Айреса в 37 лет. К тому моменту он числил себя поэтом уже 13 лет, то есть со своих 24. Он приехал, остался, прожил здесь 30 лет, похоронен в одной могиле с двумя своими женами, первой и второй, на кладбище Монпарнас.
1: Эмиграция требовалась, ну, и, безусловно, она была нужна для комфортной жизни, но и она была желанна для него, безусловно, потому что до этого он приезжал в Париж в э Париж, Три месяца у него была отпуска, из которых он провел дважды по 17 дней в, в лайнере, потому что он вплавь добирался. Mm. То есть, соответственно, месяца полтора примерно он там пробовал. в Париже и влюбился в этот город. И через год э, уже приехал на ПМЖ, продал свою коллекцию, как он говорил, самую большую в буэнос и пластинок. И это серьезный заход на то, чтобы никогда не возвращаться.
0: Женино увлечение и Картасаром, и Парижем началось в 13 лет в Одессе. Один виноват в другом. Круговая порука.
1: Слушай, ну смотри, в целом, наверное, первое, что я узнал о Париже, потому что что я мог знать о Париже до там, 13 лет, ну какие-то очевидные вещи, наверное, Амелия я смотрел, хотя не факт. Ну и какие-то вещи, да, очевидные, которые знает каждый школьник, там, про башню Эйфелеву. И, в принципе, первое знакомство с Парижем было через игру в классике. Потому что Париж там является равноценным главным героем, как и другие герои книги. И Париж Картасара, он очень приветлив, очень эстетичен, очень красив, очень манящ. И вот, -вот в этом возрасте, когда я прочел «Игру в классике, у меня появилась мечта побывать в Париже. Вот. Но с такой любовью, с такой тщательностью, как его описывал Картасар, Париж, наверное, не описывал никто из тех авторов, по крайней мере, которых я читал.
0: Нам надо с вами определиться с терминами и расставить писателей по полкам. Хулио Картасар — писатель того направления, которое литературоведы окрестили «магическим реализмом». Это такая смесь авангардизма, мистики, магии, сюрреализма.
1: Ну, как известно, Маркис Борхес Картасар отвечают. За базар. Так, я думаю, мы и назовем, да, наш...
0: Кстати, да, это было бы неплохо.
1: Подкаст. Вот, в целом же популярность этих э, столпов, да, как раз я уже использовал это слово, э, она очень непропорциональна в мире. А Борхес все-таки, например, на постсоветском пространстве, но ну, все равно остается экзотическим продуктом. В Латинской Америке я думаю, что к нему достаточно сложное отношение, потому что он поддерживал некоторые вещи, которые здоровый человек не может поддерживать в политическом плане. Поэтому я думаю, что к нему достаточно ну вот, например, когда в 70-х годах в Аргентине был государственный военный переворот и к власти пришел диктатор генерал Видела, Борхес пел ему да, и говорил о том, что наш аргентинский народ не, готовен, не готов к никакой демократии, нам нужна крепкая генеральская ваша рука то есть такой персонаж, который сейчас бы вполне бы мог бы где-то если бы жил ну, бы в современном бы... мире и в другой стране где-нибудь под определенной буквой стоять тоже петь и дифирамбы. вот mm -hmm. ну и поэтому к нему такое ну, я знаю со, с осторожностью отношения картасара очень популярен в, в постсоветском пространстве в аргентине к нему его не очень знают вот, например на экскурсии у меня была женщина. Это, конечно, не показатель, но тем не менее у нее муж аргентинец, и он вообще не знает, кто это такой, абсолютно. Интересно. Вот да. Ну то есть это, наверное, примерно там, знаешь, как какой-нибудь Сорокин, какая-то какая-то часть людей знает, но при этом можно легко представить человека интеллигентного, интеллектуального, который не знает, кто такой Сорокин. Ну, например, да, и живет себе припевающий. Вот. И кто еще? А и Маркес. Ну, Маркса весь мир любит, потому что вот так вот сложилось.
0: В один прекрасный день мы с Женей отправляемся вдвоем на краеведческую охоту проверить некоторые адреса, где в Париже жил Картасар. Мемориальная табличка есть лишь на одном парижском доме в 10 округе, но нас интересует самый труднодоступный адрес во внутреннем дворе аптеки в 15 округе. Здесь Картасары снимали квартиру. Здесь до самой своей смерти в 2014 году жила одна из его жен. В эту аптеку мы и пришли с надеждой уболтать хозяина, пустить нас внутрь.
1: Он знал жену. Он, а он хорошо общался жену? с женой Картасара, а на месте книжного была сырная лавка. И он знает, может это, наверное, жена рассказала, или кто-то рассказал о том, что Картасар каждое утро приходил кусок сыра покупал в эту лавку. И сзади Вот, ну, видимо, Сыр. да. Вот.
0: Давай попробуем. После долгих переговоров нам удается уговорить пустить нас в заветный двор. Фармацевт с сомнением на нас поглядывая выводит через подсобку. Так, Евгений, давай, что ты испытываешь? Ну, ка рассказывай быстро. Ты попал вот сюда, что ты видишь? Что ну,
1: ты прекрасно. видишь? что ты видишь? Прекрасно. Мы видим зеленые двери, закрытые. Но есть вероятность, что они наверняка, ну, сто процентов же сидели. Вот тут вот. Выносили да, какой-нибудь да. столик, осаго, 100%. Тут же была известная история о том, что все аргентинцы знали, что с одной стороны он был персоной нон в Аргентине практически всю свою жизнь с момента отъезда, а с другой стороны все аргентинцы назвали его брат всех аргентинцев, потому что все знали, что если прийти по адресу генерала бюро 9 бис вот и двор. постучать в этот двор, ну, надеюсь, не через аптеку, не через этот э, допрос 10-минутный, то тебя ждет как минимум чашечка, ну не чашечка, посуда с маты, да, э, э, калибас, я бы даже калибас, да, тебя ждет э, какой-нибудь ужин, вероятнее всего ночлег, ну и в целом, в общем, посильная помощь. А, потому что мне кажется, что у Картасара были какие-то такие определенные вопросы к самому себе в плане э, того, что он уехал. И, возможно, отсюда и растут, э, так сказать, ноги у его вот этой безумной поддержки всех латиноамериканских революций, потому что в самой Аргентине революциями, к сожалению, не пахло. Ну вот он поддерживал братские латиноамериканские народы в этом вопросе и аргентинцам помогал чем мог.
0: В Париже в качестве туриста Женя был раз шесть. Это седьмой, но как раз в первый раз в статусе беженца. 30 лет жизни, 15 лет поэтического стажа, никакого образования кроме школы и сотни поэтических концертов за плечами.
1: Не, я всегда был неформалом, лет с 11. Я был против... У нас была тусовка панковская. Вот Мы собирались, у нас был местяк плитым. Между вот моим районом и еще более стрёмным районом, между нелегальным цыганским поселением, который в народе назывался «Палермо». Есть даже фольклорная песня, она «Палермо за соломой». Вот, и мы жили, и мы тусовались на рельсах.
0: Это что, в 11-13 лет? Mm.
1: Это уже в лет 13-14. В 11 я как-то не сильно панковал, ну, на пульсник носил, знаешь. Кино. Вот. И, например, в моем доме никто не читал книги, в моем доме никто не слушал какую-то особенную музыку. Любимый исполнитель моей мамы Юрий Антонов, а любимый исполнитель моего отца Михаил Круг. И как во всем этом появилось место для чтения книг, да, которые никто мне не прививал. Учился я тоже в достаточно как бы, такой простой школе. Я помню, что я очень в раннем возрасте, я это не помню, мне рассказывают, что я в очень раннем возрасте пристрастился к чтению, вообще в год и восемь научился читать. Ничего вот, себе. да. Говорят газету. Сижу и читаю газету какую-то там... Новости. Ну, типа такого...
0: Причем не кролог.
1: Вот. я помню, что родители мои очень ругались регулярно, ежедневно практически. Вот был такой период. И мое пристрастие к литературе было, возможно, единственным Эскапизмом, который я мог себе позволить в том возрасте. То есть они ругаются, а я себе открываю книжечку. И там все в порядке в этой книжечке. Вот. И даже поэты, исходя из этого, я назвал последнюю свою книгу пророческим названием «Прибежище». Да, каждая книга — это прибежище. Вот. И начинал я в своей литературной любови, литературную страсть с библиотеки моей бабушки, достаточно посредственной советской библиотеки, Тама «Дюмы». И вот, как раз-таки, в этой библиотеке в свое время я и Картасара нашел советское издание. Э, игра в классике, 62 модель для сборки. Потом, каким-то образом, абсолютно не помню, как мне в руки попали битники. И, конечно, мир разделился на в до, до и после, конечно. Потом э, Бероус. В тот момент я не берусь судить за всю Украину, но, и, может быть, даже не берусь судить за всю Одессу. Потому что мне было 13-14 лет, я знал, что в центре города есть дом книги. И там ничего не было. Это был большой книжный, но то, что мне хотелось читать, я не находил. А как я узнавал да, про, э, про книги? Вот я открываю Керока, а там в предисловии самое ценное было предисловие переводчика. И он там пишет, вот Керок это там битник, который там тусовался и дружил вместе с Уильямом Бероузом, Алином Гинсбером э, и прочими чудесами Лоуренсом Ло 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 Фернергетти. И ты такой, так, Бероуз, Гинсберг дети Следующая ветвь нашего развития. И ты начинаешь ходить по всем этим магазинам, она на тебя смотрят как на дурака, вот, который придумал эти имена. А потом у себя на районе я нашел магазин огромнейший, где можно было сдавать книги за деньги. И, короче, огромная часть бабушкиной библиотеки туда перекочевала. И туда приносишь 10. И можно было покупать, соответственно. Сдавать дешево, а покупать за дорого. Приносишь 20 томов дюмы, получаешь книжечку бротика. <свят> <свят> да, и когда начались мои первые гастроли, гастроли у меня были очень интересные. Я начал в 15 лет писать стихи и практически сразу же выложил их в интернете. Моя, моя мама, конечно, очень хотела, чтобы я поступил учиться. Я же с Одессы, поэтому я должен был быть моряком, естественно. Когда ты становишься перед выбором пойти на пять лет учиться, либо ездить со стихами путешествовать, выбор очевиден. Я понял, что я очень люблю путешествовать. Я вырос в абсолютно не путешествующей семье. Вот мы жили на окраине, и для нас путешествием было в центр города поехать, как мы говорили, в город. И на этом все наши путешествия заканчивались. Помыслить как-то, что вот можно поехать, отдохнуть, я не знаю, в Крым банально, в Киев съездить. никогда не ездили в Крым? Никогда. То есть даже даже такой. В Киев мы ездили на футбол. Динамо Киев, Барселона 3-0. Динамо Киев, минуточку. Вот Единожды на машине поехали. И вот даже мысли о том, что ну, я уже молчу про Турцию, про. там... и тут возможность путешествовать, все это было супер интересно, я гулял по городам. И да, добрался я до России, и, конечно, был крайне удивлен, выбрал книг и привез такую гастарбайтерскую сумку. Все деньги пошли на на книги, а в Москве и в Питере, конечно, да, я заработал тогда, наверное, столько, сколько я не зарабатывал за всю жизнь до этого, вполне возможно, и э, все деньги пошли на книги. И, и поехал вот. обратно
0: на гастарбейтерскую...
1: Челночную сумку, клетчатую, и там книг 60-80, из дома книги э, Зингера из, а как называется, вот, которые на Новом Арбате, тоже там книги, по-моему, вот, из этих двух книжных, это я еще не заходил, там, на Винзавод и так далее, и, конечно, да, просто увидеть в продаже Селина, это было, я не знаю, это было удивительно, это был какой-то параллельный мир, и все это привез, и все это читал, и до сих пор это все у меня в библиотеке. Кардасар был для меня важен еще, потому что, знаешь, это такое особое, особое ощущение, когда ты сам находишь автора, когда тебе его не кто-то посоветовал, даже понятно, ну то есть, что этот автор всемирно известен и так далее, но когда ты сам к нему приходишь, мне там в 12-13 лет, когда я открыл, я-то не знал, что это, да, там какой-то большой автор или еще что-то, и я нашел что-то до поразительности отличающееся от того, что я читал до этого, и более того, я хорошо помню, что там, в 14-15 лет я уже где-то ездил, познакомился с огромным количеством людей, и если человек говорил о том, что он читал, хотя бы читал, или хотя бы знает, кто такой Картасар, это уже был сразу мой друг. Конечно? Да. Наверное, тогда, в 13 лет, меня больше поразил язык и возможность им владеть. Играть языком, когда как, как шары закатывать в лузу. В классике играют так. Носком ботинка подбивают камешек. Что для этого надо? Ровная поверхность, камешек, ботинок, и еще красиво начерченные классики. Начерченные мелками, лучше разноцветными. Верхние клеточки неба, внешняя земля. И очень трудно с камешком добраться до неба. Обычно где-нибудь да и камешек выскочит за клетку. Постепенно, однако, необходимые навыки приобретаются. Учишься прыгать по всяким клеткам. И в один прекрасный день оказывается, что до неба ты можешь... Пардон, И в один прекрасный день оказывается, что ты можешь оторваться от земли и проскакать со своими камешками до самого неба, взойти на небо. Плохо только, что как раз в этот момент, когда почти никто вокруг не умеет добираться до неба, а ты научился, в этот самый момент кончается детство. И ты зарываешься в книге, ударяешься в тоску по Бог знает чему, теряешься в созерцании другого неба, которому еще нужно только учиться идти. А поскольку с детством ты уже распрощался, ты забываешь, чтобы добраться до неба, нужны всего лишь камешек и носок, ботинка. Вот.
0: Как и многие беженцы, Женя, его подруга Оля и их собаки живут у приютивших их французов. В Париже у него было два поэтических концерта. Однажды после одной из экскурсий он поехал забирать посылку. Вот представьте, что вы смогли, слава богу, вывести из страны, в которой идет война, всех своих близких от бабушки до кота. Но ни одной вещи вы вывести не успели. И вот вам пообещали помочь: привезем 10 килограмм, чего пожелаешь, но только 10 килограмм. И из всей своей жизни ты должен выбрать, что за предметы составит этот вес. Представили такую ситуацию. Так вот, Женя получил свою посылку, и там были
1: книги. В вещи мне это тоже передали. Ну да, это удивительно, потому что мне кажется, что каждый человек, который в той или иной степени книгачей, он задумывается над таким вот странным вопросом. Конечно, разные могут быть ситуации в этом вопросе, но примерно он звучит так. Вот если я попаду да, там, на необитаемый остров, какие книги я возьму с собой? И, наверное, я, когда представлял такую ситуацию, думал о других книгах, но жизнь распорядилась иначе. Забрал я, значит, две книги моего друга Максима Матковского, антологию поэзии «Битников» и четыре тома «Картасара».
0: Фото татуировки с «Картасаром» ищите у поэта в Инстаграме, ссылка на который есть в описании этого эпизода. Картасар вытащил его не только в большую литературу, но и вот сейчас из эмоциональной ямы, когда началась война.
1: И очень много э, эти экскурсии уже дали мне до начала экскурсии, потому что у меня было, помимо всего, помимо всех трагедий, которые произошли в моей стране, у меня была моя личная трагедия, я перестал читать. А читаю я всю свою жизнь с двух лет. А тут, вот когда началась война, ни одна книга меня не могла увлечь. Потому что, ну вот как ни крути, это правда. Вот, в телеграм-каналах интереснее сейчас происходят вещи. И я начинал там с разных сторон заходить. Я пытался, например, знаешь, читать, чтобы отвлечься. Нет. Я подумал, окей, буду читать что-то военное, да там, чтобы в духе времени. Тоже нет, потому что все это как-то как будто бы мелко. Буду читать что-то антивоенное. Нет. И ничего не могло завлечь. И когда я начал готовить экскурсию, я начал читать много о Картасаре, перечитал с удовольствием игру в классике, потому что уже приходилось себя в какой-то степени заставлять в силу того, что это работа. Когда я, я там в начале выложил объявление про экскурсию и увидел, что в начале не было большого спроса, я подумал, что, ну, в принципе-то, уже, уже произошло очень много, потому что я вернулся к чтению. Вот так что Картасар помог. А, ну, типа, знаешь, оттянуть работу настройки. Максимально. Так мы прорекламируем эту экскурсию.
0: А Картасар, переехав в Париж, устроился с женой-переводчиком в ЮНЕСКО. Но не то чтобы это был рай, переводили разные, например, тексты о торфе. Заработки были невелики.
1: Он работал переводчиком в ЮНЕСКО. А, точно. Изначально, когда он приехал, какое-то время он работал упаковщиком книг. И он в каком-то письме писал о том, что неужели стоит отказаться от Парижа, если ты потребляешь только потому, что ты потребляешь недостаточное количество белка? И он говорил о том, что он готов питаться, как в аргентинской университетской столовой всю жизнь, чтобы жить в Париже. Что же это было интересно,
0: аргентинская столовая?
1: Бобовые, я полноценную.
0: Бужу, ты что хочешь? Женя Женина прогулка по следам Картасара очень атмосферно. Проходит по самому центру Парижа, с правого берега на левый. Подойдет и тем, кто любит Картасара, и тем, кто никогда о нем не слышал, и тем, кто сам уже 30 лет живет в Париже. Всем. Это и адреса его квартиры любимых женщин, и Париж 50-х, 60-х, и набережные, где встречаются герои игры в классике и места, вдохновлявшие самого иммигранта Картасара, потому что напоминали ему родину.
1: Либо еще что-то, то есть мы, например, тогда-то начинаем э, с пассажа «Панорам», где он очень любил бывать, его это место очень вдохновляло, потому что пассажи в целом напоминали, все пассажи напоминали Буэнос-Айрес, потому что Буэнос-Айрес испещрен этими пассажами галереи Гоэмос. И пассаж, э, Картасар проводил в пассажах Буэнос-Айреса, всю свою юность по его рассказам, там он пробовал все дары, которые могли дать.
0: Какие же это? Давайте без цензора в нашем подкасте.
1: водочные, например. Ликероводочные и прочие, дары? Да, и прочие дары, которые могли, могла подарить ему галерея Гоэмос. И он очень был зависим от этих пассажей. Например, даже рассказывал в, в письме своей первой жене, он писал о том, что пока обладатели высокого неба мокли под дождем, высокое небо это в небо, небо вне пассажа. Да, мы под мраморным небом там, смотрели друг другу в глаза. Вот. А дальше, получается, мы идем в, в галерею Вивьен, тоже место его очень вдохновляющее, потому что недалеко жил Латриамон, его любимый поэт. И он говорил о том, что вот в галерее Вивьен как будто бы витает дух Латриамона. Вот. И галерия Вивьен, он как раз-таки на обложку э -э сборника рассказов вынес, а для него была очень-очень важна вся типографика. Весь стиль, весь дизайн, он над всем этим работал, э, все контролировал. Есть, например, там забавная история о том, как и первой публикации его не случилось только потому, что ему не понравились иллюстрации, которыми хотели снабдить Борхес. К слову, как раз таки хотел э, снабдить его текст. Если
0: я правильно помню, как ты мне рассказывал, Борхис подпихнул ему сестру. Да, ему да. настолько,
1: Борхесу настолько понравился рассказ «Захваченный дом», что он в виде комплимента вот рассказал, привлек сестру к написанию иллюстраций, а Картасару не понравились иллюстрации, в связи с этим публикации не произошло. А первая публикация автора, ну безусловно, это очень важно. Ну, сама представь.
0: Представь. Я представляю.
1: Есть альбом Джазуэла. Это потому что игра в классике, это еще музыкальное произведение, герои вечно слушают там музыку, играет джаз, и это весь саундтрек всех, всех песен, которые упоминаются в книге.
0: Кстати, музыкальными отбивками в этом эпизоде я как раз использую мелодии из альбома Джазуэла. Его можно много где найти, от Spotify до YouTube. Для экскурсий. Женя склеил целую тетрадь с фотографиями и цитатами.
1: Конспекты и фотографии.
0: Так, то есть ты, значит, вот садишься в метро и перечитываешь перед экскурсией конспекты?
1: Нет, в метро, перед экскурсией я всегда слушаю как раз таки вот этот альбом Джазоэла с музыкой из игры в классике и читаю Картасару, потому что чтение Картасара способно тебя вести в такой очень определенный ритм. Иногда я пишу стихи, предварительно почитав Картасару.
0: То есть это твой транс?
1: Ну да, можно так сказать. А это очень интересно. Фотография у маги, главной героини игры в классике, есть реальный прототип. Это женщина, девушка, с которой он познакомился, когда вот, в 1951 году э, ехал в Париж на пароходе, какая-то вот случайность, а то, судь, а то ли судьба свела их в каюте третьего класса. Позже они провели вот это все время в Париже вместе. Судя по всему, она вот, вот эти вот черты, которыми он наделил магу, э, вот это вот гуляет, встречает друг друга, это вот она э, придумывала. И на каком-то из форумов испанских, глубочайшем дне интернета я нашел вот эту фотографию, и утверждается, что это и есть, это э, мага, э, но не ручаюсь, что это правда, но показываю. А
0: ты нашел ее адрес? Жизнь.
1: Да, да, она жила по адресу Сенны 15. А вот Картасар с Маркисом такие я нашел, домашние, скажем так, фотографии, где писатели...
0: Лежат на диване.
1: Дурачиться. Вот, Картасар тут в маске вампира, да, или чего-то такого. Вот, пугает Маркеса. Слушай, забавная была история, когда я перед экскурсией, буквально за день до экскурсии, поехал на кладбище, и я видел азиата, который поливал... Могила представляет из себя такую бетонную, мараморную плиту, и вот он эту плиту поливал из лейки. Вот. Но в целом, могилка то достаточно спрятана то там еще нужно постараться. У меня был большой, огромнейший страх на экскурсии не найти могилу. Да ладно. То есть ты каждый раз боишься? Каждый раз я стрессую по этому поводу. Слушай, ну это хорошее во всех отношениях. Маршрут, помимо всего прочего, он красив, эстетически красивая прогулка. Я читаю стихи Картесаром. Нет.
0: Собственно, нам осталось еще одно важное с вами дело – прочитать стихи героя-проводника. Всего у него вышло семь книг. У меня есть последнее. Страшно сказать, с дарственной надписью.
1: В пустом и забытом городе, В водовороте бессонных ночей лезвий, Я наверняка был бы голоден, Если был бы живым, ну или хотя бы трезвым. Утром этот город, такой простой, Ворочается в постели, без привычного грима. И я сегодня почти святой. Глянь на мой нимб из сигаретного дыма. Так что словно виноградную грозь сорви С моих губ мои слова, мое напутствие. Я видел пару людей, умирающих от любви. И я видел миллионы, миллионы в ее отсутствии.
0: Почти как Картасар. Мы много шатаемся по городу эти месяцы. После первой экскурсии Женя придумал новую о писателях потерянного поколения. Я бы очень хотела дать вам послушать все эти истории и еще те другие рассказы из нашей жизни, что мы обсуждаем. Но оставлю вас заинтригованными.
1: В эту комнату прохожу я, девять саган и две проститутки. Вот, и мы сыдим <смех> компании, и, естественно, завязывается <смех> диалог.
0: Что было дальше, вы узнаете, если придете на наши экскурсии. Связаться с Женей можно через его инстаграм. есть Soya. Ссылка есть в описании этого эпизода. Там же есть ссылка на мой профессиональный инстаграм Короли и Капуста. И там есть еще в описании ссылка на PayPal. По PayPal мне можно перевести любую сумму денег, которым я всегда рада, поскольку Париж вечен, но поддерживают его, а также монтаж и кофе-вино для гостей, вечные звенящие ценности. Лучшая награда. На этом все. Ура. До новых выпусков. Гуляйте по Парижу.